0: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với hành trình. Đây là một chương trình podcast mà Lan Anh sẽ phỏng vấn các lãnh đạo đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm hiểu xem con đường đến thành công của họ như thế nào. Khách mời của tuần này là anh Bùi Quang Minh, anh còn có biệt danh là Minh Beta. Anh Minh là nhà sáng lập nên Beta Group, trong đó có chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinema với 14 cụm rạp trên toàn quốc, được định giá 1.000 tỷ đồng. trước Beta Group, anh Minh từng sáng lập Docodonas chuỗi cửa hàng cà phê, bánh ngọt được giới trẻ Việt những năm 2000 hết sức ưu chuộng. Ngoài sự nghiệp kinh doanh, anh còn được biết đến với vai trò nghệ sĩ, thành danh với ca khúc nổi tiếng Việt Nam ơi. Trong cuộc trò chuyện lần này, anh Minh sẽ chia sẻ về quyết định khi đứng trước các ngã rẽ sự nghiệp của mình, suy nghĩ về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong môi trường startup và vấn đề liên quan đến mental health. Và bây giờ, hãy cùng Năn Anh đón nghe câu chuyện của anh Minh nhé! anh minh này tại sao anh lại có biệt danh là minh beta thế ạ
1: <cười> cái này là một cái nickname từ hồi anh còn đang đi học đại học thực ra thì tên của mình là minh bùi thì sau đó thì lên cái thời đó nó có một cái mạng xã hội là yahoo 360 đó thì mình mới biết là minh b nhưng về sau thấy cũng có nhiều minh b quá thế là mấy tự cách điệu nó thành minh beta đã biết cái chữ b đấy thành beta nhưng về sau thì tự nhiên là mình tìm hiểu cái ý nghĩa của chữ beta đó thì mình lại thấy rất là thích tại vì là beta nó thể hiện cho một cái gì đấy rất là sáng tạo innovative Mới giống như trong công nghệ đó Nó là cái phiên bản mới nhất và đầy tính thử nghiệm Nhưng mà đồng thời nó cũng có mang Một cái ý nghĩa là nó là một cái phiên bản chưa hoàn thiện Thì nó cũng là một cái lời nhắc nhở cho mình Là mình không bao giờ là một cái phiên bản Thực sự hoàn thiện cả và sẽ phải luôn tìm cách Để cải tiến và Tìm những cái cách khác nhau để có thể hoàn thiện mình hơn
0: Một cái biệt danh rất là ý nghĩa Vì luôn luôn nhắc nhở mình Rằng mình phải học hỏi thêm đúng không Thế thì anh không biết anh làm thế nào Để có thể mà không ngừng phát triển Ở bản thân
1: anh nghĩ nó đến từ cái nó đến từ cái sự tò mò trong mình về thế giới đó tại vì mình tự hiểu là thế giới xung quanh mình thì nó luôn luôn có những cái bí ẩn và những cái điều mình không bao giờ mình biết hết được và có lẽ là hành trình cuộc sống của mỗi con người nó là cái hành trình đi tìm những cái thông tin những cái điều mới mẻ và những cái câu trả lời cho những cái sự tò mò của bản thân mình thì khi mà mình tự biết là bản thân mình không bao giờ là một phiên bản hoàn thiện cả và Cuộc sống nó luôn có những cái thứ mới mẻ Để cho mình khám phá và xây dựng và thay đổi Thì thì cái sự tò mò đấy Nó sẽ khiến cho mình có cái động lực để luôn luôn Tìm kiếm và khám phá và nó cũng là cái động lực Để cho mình có cuộc sống vui vẻ hơn mỗi ngày đấy Tại vì anh nghĩ là ừ. cuộc sống nếu mà nó cứ Lặp đi lặp lại thì nó sẽ rất là nhằm chán Và nếu mà bản thân mình sống mà không có những cái Mục tiêu để theo đuổi hay là những cái Đích đến mà mình nhắm tới á, Thì thì có lẽ là sẽ, sẽ Rất là khó sống
0: <cười> Và em cũng đồng tình với Cái uh, quan điểm đấy Em có xem qua cái lý lịch của anh ấy thì um, em thấy anh Minh có nhiều các ngã rẽ trong sự nghiệp. Chẳng hạn như là sau khi ra trường thì làm việc tại Singapore trong một công ty tài chính này. Năm 2009 thì bắt đầu khởi nghiệp với 6 chuỗi cửa hàng Doco Donuts. Sau đó anh tạm dừng kinh doanh và chuyển hướng du học ở Mỹ tại trường đại học Harvard. Và sau đó đi về Việt Nam khởi nghiệp với Beta Group. Yeah. Khi đứng trước các uh, ngã rẽ thì anh Minh có những cái suy nghĩ như thế nào để đưa ra được các quyết định. Cái decision making process của anh là như thế nào ạ?
1: Thực ra thì nó luôn là cái câu chuyện Là mình muốn đạt được Cái cái, cái điều gì Trong từng thời điểm Và cái điều gì nó sẽ khiến cho mình có thể đạt được cái điều đó Khi mà cuộc sống của mình nó bắt đầu nó có những cái Nó khiến cho mình cảm thấy là Mình bị hơi chán Hoặc là nó khiến cho mình bị cảm thấy là Mình đang không có phát triển được Hay là mình cảm thấy là mình đến một cái điểm dừng Mà nó nó khiến cho mình cảm thấy nó hơi bị bế tắc, bế tắc theo cái kiểu là mình cảm thấy là mỗi ngày mình sống mình đang không có học hỏi được điều gì mới hay là mình không có phát triển được cái gì mới hoặc là hoặc là mình cảm thấy là cái mong muốn của mình về về một cái tương lai mình mơ hồ mình nghĩ ra thôi là là mình muốn là sau 5 năm, 7 năm, 10 năm nữa mình sẽ làm được cái điều gì đó hay là tác động có những cái tác động gì thì mình cảm thấy nếu mà cái 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 thời điểm đó mình đang chưa ở trong cái track ở trong cái đường để mình có thể đạt được đến cái điều đó thì mình nghĩ xem là mình có thể làm được gì thì một cái ví dụ cụ thể là khi mà anh làm việc ở Sinh 2 năm á 2 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học ở Úc á, Thì uh, làm việc ở Sinh thì rõ ràng là trong hai năm đầu đấy Thì mình học hỏi được rất là nhiều Mình được đi công tác ở nước ngoài liên tục Và mình có những cái khám phá trải nghiệm phát triển bản thân rất là nhiều Nhưng mà sau 2 năm á Thì mình bắt đầu mình cảm thấy là mình không có phát triển được đúng những cái mình đang cần Tại vì mình cảm thấy là nếu mà mình tiếp tục con đường này Thì hai ba 4 năm sau nữa nó cũng tương tự như vậy thôi những cái điều mình học được nó nó bắt đầu nó nó chậm lại à, thì lúc đó anh mới nghĩ đến cái chuyện là mình muốn làm một cái công việc gì mà mình tạo ra được cái tác động nó mạnh hơn và mình phát mình push bản thân mình nhiều hơn đó thì lúc đó mới nghĩ đến cái chuyện là bỏ công việc đó mặc dù là lương rất là cao và rất là nhiều những cái cơ hội để đi công tác nước ngoài rất là sướng. À, quyết định là mình bỏ tại vì mình nghĩ là mình cần phải thử thách bản thân mình hơn một chút thì lúc đó mới nghĩ ra nhiều cái cách khác nhau để có thể để có thể test bản thân mình hay là có thể gọi là push bản thân mình nhiều hơn thì quyết định là về Việt Nam, tại vì mình nghĩ là ở Việt Nam cũng còn rất nhiều cơ hội và mình hoàn toàn có thể mang những cái điều mình học được ở úc hay là được trải nghiệm ở sinh về Việt Nam để mình thử thách bản thân mình.
0: Thế ví dụ như là khi quyết định mà khởi nghiệp Beta Group ấy thì anh cân nhắc những cái yếu tố gì để anh đưa ra được cái quyết định? Ạ?
1: À, mình cân nhắc dựa trên những cái mình có và những cái mình muốn làm được. À, lúc đó những thứ mình có là một chút kinh nghiệm khởi nghiệp với cái chuỗi docondo.net rồi. Mình đã biết cách tạo dựng và set up một cái doanh nghiệp rồi Và mình đi học MBA 2 năm ở Mỹ Thì mình bắt đầu mình được trải nghiệm những kiến thức mới Những cái cách làm hay những cách tư duy mới Thì mình nghĩ đến cái cách làm thế nào để có thể tận dụng tất cả những điều đó Và mình nghĩ đến cái sự đam mê của bản thân mình Tại vì cái sự đam mê của bản thân mình hay là những cái mình quan tâm đó, Nó rất là quan trọng Tại vì nó sẽ là cái nguyên liệu để giúp cho mình có thể đốt những nguyên liệu đó Để, để cho mình có năng lượng để mình đi tiếp trong những cái chặng đường sau đấy Thì thì bản thân mình là một cái người rất là quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật và truyền thông Thì mình nghĩ nhiều trong cái khung đó Có nghĩa là mình nghĩ đến cái chuyện là Làm thế nào để tôi có thể khởi nghiệp được Trong cái lĩnh vực đấy Với những cái thứ mà tôi quan tâm và đam mê Và mình cũng cân nhắc cả cái việc là Nên làm ở nước ngoài hay ở Việt Nam Thì lúc đấy cũng là một cái câu câu hỏi lớn Thì mình quyết định về Việt Nam tại vì Mình cũng thấy là về lâu về dài Mình vẫn muốn được tận dụng những cái thế mạnh của mình Thế mạnh là mình vẫn là con người Việt Nam, mình hiểu về đất nước, con người và những cái đam mê của mình nó cũng xoay quanh cái việc mà mình tạo ra được giá trị cho cộng đồng người Việt. Và và được ở gần gia đình, được ở gần bố mẹ và và được ở gần cộng đồng của mình cũng là điều rất là quan trọng. Thì tất cả những yếu tố đó nó, nó khiến cho mình uh, suy nghĩ về cái idea để mình làm. Và mình bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về những cái ngành liên quan đến văn hóa nghệ thuật giải trí ở Việt Nam. Thì lúc đó ừ. câu chuyện của uh, chuỗi dạp uh, Megastar ở Việt Nam được CJ mua lại với cái định giá rất rất cao Nó là một cái câu chuyện mà nó khiến cho mình cảm thấy tò mò về cái ngành Và nó khiến cho mình quan tâm nghiên cứu sâu hơn về cái ngành đó Và khi mà phân tích uh, cơ hội thì mình thấy là đây là một cái Nó nó vừa đủ hấp dẫn, vừa đủ thách thức, vừa đủ cái cái độ khó Nhưng mà đồng thời nó cũng lại đủ cái khả năng thành công Để cho mình uh, bước vào cái, cái câu chuyện đấy Lúc đấy thì mình cũng uh, Thực sự không không có hiểu rõ tại sao mình lại quan tâm đến cái ngành văn hóa, nghệ thuật, giải trí, truyền thông nhiều đến vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì mình bắt đầu làm một thời gian thì bắt đầu hiểu rõ hơn. Có lẽ là cái mà mình quan tâm là mình tạo ra được impact, tạo ra được giá trị, ừ. tạo ra sự tác động và thay đổi. Cả về nhận thức lẫn cách mọi người nghĩ, cách mọi người làm. Thì có lẽ là những cái ngành như là truyền thông, giải trí, thậm chí là giáo dục hay là những cái mà nó có tác động đến những cái uh, suy nghĩ cốt lõi của... Uh, nó là những cái mà dễ để tạo ra được nhiều impact nhất thì đấy là lý do mà có lẽ là lúc đó tuy là còn còn khá là trẻ nhưng chưa có hiểu rõ được cái nguyên cớ của việc tại sao mình lại quan tâm đến những ảnh đấy đến giờ thì dần dần mình bắt đầu có được cái câu trả lời nó rõ ràng hơn anyway quay trở lại câu hỏi của lan anh thì thì đấy là cái cách mà mình nghĩ về cái uh, sự lựa chọn và cái lúc đó mình quyết định sau khi rất nhiều cân nhắc và phân tích thì mình quyết định đi theo con đường đó và cuối cùng thì mình nghĩ là cũng trên 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 cái hành trình cuộc đời của mỗi người ấy, nó không thực sự có đúng hay sai nó sẽ chỉ có những cái quyết định mà mình cảm thấy là hợp lý và mình đã phân tích và mình chọn nó và sau đó là mình đi với nó và mình không có nhìn lại nữa. Tại vì cũng không ai có thể nói được thế nào là đúng hay sai tại vì có thể biết đâu ở lại Mỹ thì mình cũng sẽ đi theo một con đường khác và nó cũng sẽ có những cái trải nghiệm khác mà, mà bây giờ cũng không thể nào mình đặt lên bàn cân để mình nói là đúng hay là sai được.
0: Vâng. Anh vừa chia sẻ những các yếu tố để anh đưa ra quyết định để thành lập Beta Group ấy. Nếu mà nhìn lại thì cũng có nhiều các cái bước đi rủi ro đúng không ạ? Vì nhắc về kinh doanh dạp chiếu thì ai cũng biết là để thành công thì không hề dễ dàng. Thì không biết là anh có thể chia sẻ những các cái khó khăn lớn mà anh đã đối mặt khi bắt đầu xây dựng cái cục dạp ở Việt Nam không ạ? Ừ,
1: à, đúng là như Lan Anh nói thì trong mỗi quyết định á mình mình chọn thì nó luôn có một cái hàm tố hàm chứa một cái yếu tố rủi ro nhất định. Nhưng mà Minh thì mình nghĩ về rủi ro là nó là một trong những cái yếu tố để mình cân nhắc trong cái việc mình đưa ra quyết định và kể cả là đôi khi là mình cũng phải quyết định những quyết định mà mang cái tính chất là nếu mà không may rủi ro mình gặp phải và mình thất bại đó thì mình vẫn phải có thể go on được đó. mình vẫn phải tiếp tục được thì cái lúc đấy thì đơn giản là mình tốt nghiệp xong ở Harvard này có một tấm bằng MBA từ Harvard và quyết định về Việt Nam để khởi nghiệp với cái ngành dạp chiếu phim thì đúng là nó nó là một cái ngành rất là mới và mình chưa hiểu gì về nó cả chưa biết cách vận hành và setup nó như thế nào à, và cái tổng cái số tiền vốn lúc đó mình có được từ cái công việc trước từ cái việc bán đi cái chuỗi uh, bánh ngọt và vay mượn 5 tỷ, đúng không? khoảng 5 tỷ đúng rồi Vay mượn thêm và, và một số chút saving Rồi đương nhiên là đi học thì cũng tiêu mất một ít Thế sau thì xong rồi còn <cười> Gom góp dắt lưng được khoảng 5 tỷ Thì mình có thể xác định là trong trường hợp mà một năm Mình khởi nghiệp với cái số 4 năm tỷ đó Mà mình mất hết á, thì mình vẫn có thể go on được somehow. Thì cái việc go on được thực ra Thì lúc đó thì mình đã có những cái cơ sở khác, mình nghĩ đơn giản thôi là khi mà có một tấm bằng MBA ở Harvard thì trường hợp xấu nhất mình hoàn toàn có thể đi xin một công việc để mình làm. Thì đó là cái, đấy là một cái đường lùi. Và cái đường lùi đấy nó cũng không quá tệ, cũng không sao cả. Mình nghĩ đơn giản thế có nghĩa là nếu mà sau một năm, hai năm dùng cái số tiền 5 tỷ đó đầu tư và nó không đi đến đâu cả và nó mất hết thất bại thì it's okay. Có thể là mình sẽ học được cái việc này cái kia. Nhưng mà ý của mình phân tích là như vậy.
0: Anh có thể chia sẻ được những cái khó khăn mà mình đã gặp phải trong những ngày đầu xây dựng ra dạp chiếu là gì không ạ?
1: Là mình không có hiểu về ngành đủ, mình không có biết cách để setup vận hành và làm cái đó như thế nào, thì mình lại có một vài cái cách để mình cân đối cái 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 khó khăn đấy. Ví dụ như là mình không hiểu đủ về ngành thì mình đi tìm một một cái người chuyên gia trong ngành, một cái người mà rất là đam mê hiểu biết để làm việc cùng với mình. Thì thì cái người đó đến giờ vẫn tiếp tục. Làm việc cùng với mình Là vai trò là CEO Không biết là giám đốc vận hành Thì đi cùng với mình cả một cái trạng đường như vậy Thì mình cũng học hỏi được rất nhiều từ từ bạn đó Bạn ấy tên là Đức Thì thì đã cùng với mình trong những ngày đầu uh, Lan lộn vất vả và xây dựng ra được cái concept mô hình Đương nhiên là mình cũng phải có những cái influence của mình Ví dụ như là bạn đó Thì trước là bạn làm ở một cái chuỗi gọi là CGV Gọi là một cái công ty dạp chiếu phim mà nó rất là high end Thì khi mà đầu tư vào một cái mô hình Mình đang muốn xây dựng nó là cái mô hình dạp chiếu phim giá rẻ đó thì nó có phải có những điều thay đổi nhất định và để mà thay đổi cái tư duy đấy thay đổi cái cách làm và cách nghĩ đó thì nó cần hai bên phải tương tương tác với nhau và có những cái sự trao đổi và điều chỉnh thì đấy cũng là một cái effort mà mình phải bỏ vào hoặc là cái thứ hai mà mình có thể uh, làm trong cái câu chuyện của mình là mình không có đầu tư dạp chiếu phim đầu tiên ở thành phố hà nội mà mình lại về thái nguyên là một cái tỉnh nhỏ cách hà nội khoảng hai cây hai tiếng đồng hồ để để mình làm thì cái lý do là vì ở đấy ở Thái Nguyên lúc đó là nó chưa có giặc chú phim. Thì cái giặc của mình là cái giặc đầu tiên ở đó. Thì nó giống như ở nó cho mình một cái khoản để mình có thể fail một chút á. Nếu mà mình có làm sai hay nó lệch đi một tí hay là có những cái thứ mà mình chưa biết rõ hay là mình test mà nó chưa thực sự ổn thì cái thị trường nó vẫn có thể tha thứ được cho mình. À, mình có thể vẫn có cơ hội để mình làm lại điều chỉnh. Chứ còn nếu mà ở Hà Nội mà làm vớ vẩn <cười> trên chết ngay. À, thì đấy cũng là những cái cân nhắc và tính toán mà ngay từ đầu khi mà mình mình, mình tính thì mình phải đưa tất cả những cái yếu tố đó vào trong một cái mix để mình để mình phân tích và mình chọn ra cái hướng đi nó phù hợp nhất với những gì mình có và mình cũng làm
0: đấy được gọi là mạo hiểm của tính toán đấy đúng
1: không ạ <cười> nhiên rồi mạo hiểm thì mạo hiểm nhưng vẫn phải trong cân đối và tính toán chứ còn nếu mà lây mà làm thì thì đấy lại không phải là là cách nghĩ và cách làm của người khởi nghiệp
0: và um, là một doanh nhân làm việc trong ngành truyền thông giải trí thì không biết là anh Minh đi tìm cái nguồn cảm hứng ở đâu để có thêm được cái ý tưởng mới ạ à?
1: nó đến nó đến từ cái từ chính cái giống như lúc nãy mình nói đó nó chính là cái sự tò mò của việc là mình muốn kiến tạo thế giới. Cái sự kiến tạo thế giới thì nó có thể đến từ rất nhiều cách khác nhau. Từ cái việc là mình sống ở trong một thế giới thì mình cảm thấy là là cái gì là cái mình có thể tạo ra được để tạo ra một cái impact. Tại vì mình nghĩ đơn giản thôi là mỗi người là một cái nguồn năng lượng và cái việc mình sống hàng ngày, cái việc mình làm, mình nghĩ, mình tác động đến môi trường xung quanh thì nó đều là những cái cách để mình đang tận dụng cái nguồn năng lượng đó để tạo ra những sự thay đổi và mỗi người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau về việc tạo ra impact mình nghĩ là có những người thì chọn một cái cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên và, và ít tạo ra những cái tác động lớn thế nhưng mà có thể có lẽ là bản thân mình là cái người rất là tò mò về thế giới và tò mò về cái khả năng của mình có thể thay đổi môi trường xung quanh theo cái cách tích cực mà mình nghĩ từ cái tư duy đó thì mình sẽ tìm ra những cái cơ hội Hay những cái cách làm hay những cái trải nghiệm khác nhau Để mình test tất cả những cái điều đó Và đối với mình thì mình coi mình là một cái người Creator, một người sáng tạo Một người tạo dựng, một người kiến tạo Thì nó không giới hạn ở Trong một cái hình thức nào Một cái hình thái nào Cái sự kiến tạo của mình nó có thể đến từ Việc là mình thành lập ra một doanh nghiệp Hay là có thể là một tác phẩm âm nhạc Hay là một uh, cái uh, TV show hay là một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy có thể sau này tự nhiên mình lại muốn làm những cái tác phẩm nghệ thuật theo một cái form, một cái hình mẫu khác thì sao? Thậm chí là có khi là bịa ra một cái một cái medium nào đó mà bây giờ trên thế giới còn chưa nghĩ ra thì sao? Đấy tất cả những cái 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 sự tò mò đó nó, nó luôn khiến cho mình có cái cảm hứng. Nếu bây giờ mình nghĩ đến những cái hình thái những cái medium mà mình đang dùng để tạo ra tác động thì nó có thể là doanh nghiệp là ca khúc, là bộ phim, là những cái art installation chẳng hạn. Thế nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai nó sẽ có những hình thái mới. Và cái hình thái đấy nó là gì và nó tác động như thế nào và nó thay đổi cuộc sống con người đến đâu thì tất cả những câu trả lời đấy nó đang ở trong tay mình. Mình hoàn toàn có thể nghiên cứu và xem là 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 công nghệ bây giờ nó đã thay đổi được những gì những cái gì là những cái new possibility những cái uh, khả năng mới thì mình có thể tận dụng nó để mình utilize tất cả những điều đó và mình tạo ra những cái uh, những cái, cái sản phẩm mới và không nhất thiết là nó cứ phải đi theo những cái khuôn mà hiện giờ mọi người đang và đã biết. Thì đấy là những cái mà nó khiến mình cảm thấy rất, rất là excited. Và, và nó cho mình cái năng lượng để mình học hỏi, khám phá và thay đổi cuộc sống của mình. Cũng như là tạo ra những ừ. cái tác động xung quanh.
0: Khi làm kinh doanh, nhất là khởi nghiệp startup thì chắc chắn cũng uh, sẽ có những bài học đấy từ thất bại đúng không ạ? Anh có thể kể về một câu chuyện. Nhiên. <cười> anh có thể kể về một câu chuyện về một cái thất bại mà mình đã gặp phải. Và cái bài học mà anh uh, rút ra được từ, từ cái bài học đấy ạ.
1: Thực ra thì thì nhiều lắm, tại vì trong cái uh, hành trình khởi nghiệp đó thì cũng giống như mình chia sẻ với Lan Anh đó là mình sẽ luôn phải take những cái risk, nói là mình sẽ phải chấp nhận những cái rủi ro nhất định ở trong cái khoảng nào đấy mà mình có thể chấp nhận được. Thì uh, ví dụ như trong câu chuyện khởi nghiệp của Beta Group thì khi mà mình set up xong được một cái chuỗi rạp chiếu phim đó thì mình thấy là là cái 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 cái, cái, cái mảng F&B là cái mảng gọi là đồ ăn đồ uống nó cũng là một cái mảng rất là hấp dẫn để Beta có thể phát triển thêm ra. Thế nhưng mà trong cái quá trình thực hiện đó thì mình phê ở cái mảng đấy. Tại vì sao thì nó rất là nhiều yếu tố và rất là nhiều lý do. Nhưng mà nhưng mà có lẽ là cái câu chuyện đấy nó nó đến từ cái việc là mình cũng hơi thấy là mình mình tham á. Tại vì mình thấy là khách hàng của mình đến xem phim thì họ có nhu cầu ăn uống nhưng mà khi mà mình set up ra rất nhiều những cái mô hình ăn uống ở bên trong giặc của mình để cố cố phục vụ cho cho họ thì nó lại không đi từ cái sức mạnh nội tại của tổ chức và nó không, nó không tận dụng được những cái thế mạnh cũng như là cái khả năng của tổ chức có thể thực hiện được mặc dù là mình thấy nó là một cái tiềm năng nhưng mà nó lại không ở trong cái tầm của những gì chúng tôi có thể làm mà như ngày xưa thì mình đã từng làm được cái việc đấy tại vì là bản thân mình là cái người lúc đó là cái người cực kỳ tâm huyết với một cái mảng việc cụ thể đấy và mình là cái người mà chi tiết để làm từng việc một thì mình thấy là mình làm được nhưng mà đến lúc mình xây dựng cả một cái đội ngũ và, và mỗi người sẽ có những cái sự quan tâm khác nhau và mỗi người sẽ có những cái thế mạnh và kỹ năng khác nhau thì mình cố để mình đặt cái đó lên cho đội ngũ của mình thì họ làm không được và nó bắt đầu nó fail. Thì again nó là một cái câu chuyện, một cái bài học là là mình phải thử thì mình mới có câu trả lời đấy. Bây giờ nếu mà quay lại cái thời điểm đó mà hỏi là có muốn thử cái đó hay không thì có lẽ là mình sẽ vẫn thử nếu mà không 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 biết là nó sẽ đến đâu thì mình sẽ vẫn thử tại vì nó vẫn là một cái tiềm năng và nó vẫn là một cái mà nếu mà thực hiện được thì nó sẽ add on, nó sẽ nó sẽ tăng thêm được cái giá trị cho cả tổ chức khá là nhiều. Nhưng mà sau đó thì mình nhìn lại thì mình thấy là nó không bước. Thì, thì nhưng mà cái rủi ro đấy nó là cái rủi ro mình chấp nhận được ừ.
0: Em có nói chuyện với rất là nhiều các lãnh đạo, doanh nhân Thì mọi người đều cho rằng xây dựng văn hóa doanh nghiệp rất là quan trọng Mà nhất là đối với startup ấy Thì không biết là anh Minh đã xây dựng cái giá trị văn hóa doanh nghiệp ở Beta Group như thế nào Có gì khác biệt và hấp dẫn ạ?
1: À, thực ra đây là một câu, câu hỏi khó đó Và, và Minh cũng chưa dám tự tin để nói là mình đã biết cách để xây dựng văn hóa doanh nghiệp đủ tốt đâu Thực ra thì trong cái chặng đường xây dựng Beta Group đến giờ là khoảng 6 năm thì mỗi cái giai đoạn nó có những cái yêu cầu và những cái thách thức khác nhau và có lẽ là cái bài toán nó cần phải tập trung nó giải trong từng giai đoạn nó cũng khá là khác nhau. À, thường thì một cái startup trong cái giai đoạn ban đầu thì mọi người hay quan tâm đến cái sự sinh tồn của doanh nghiệp rất là nhiều. Tại vì khi mà tổ chức còn nhỏ và những cái bài toán ban đầu nó đang còn rất là sơ khởi ấy, thì câu chuyện là làm thế nào để có thể tạo ra được những cái nền móng để cho tổ chức mình có thể tồn tại được trước thế còn mình nghĩ là cái văn hóa doanh nghiệp có thể là mọi người hay nghĩ đến nó như một cái 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 khái niệm rất là to tát Nhưng mà nó chỉ đơn giản có thể ban đầu nó bắt đầu với chính người founder Từ cái cách mà người founder, từ cái cách mà cái người lãnh đạo họ nghĩ về công việc Hay là họ nghĩ về cái cách để thực hiện và làm mọi việc Hay là cái yêu cầu mà tự cái người lãnh đạo đó đặt lên cho bản thân mình Và từ đó là tạo ra cái example cho những người xung quanh Thì đó cũng là tạo dựng nên văn hóa doanh nghiệp dần dần có thể là nó chưa nó chưa được viết rõ ra hay nó chưa được uh, chuẩn hóa nhưng mà đấy sẽ là những cái viên gạch và những cái nền tảng đầu tiên. Mà về sau với cái tổ chức của mình khi mà nó lớn dần lên và nó đủ cái số lượng con người cũng như là cần phải có những cái nó đưa vào khuôn mẫu nhiều hơn đó, thì nó sẽ là cái cái chất chất gốc để mà, mà giúp cho mình xây dựng được cái văn hóa doanh nghiệp đấy. Thì hiện giờ Beta Group cũng đang bắt đầu dần dần Đến cái giai đoạn là mình cần phải chuẩn hóa mọi việc và đưa những cái thứ đó vào thành document cũng như là có những cái cái quy trình process nó rõ ràng hơn cho cái việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thì đương nhiên là bắt đầu từ cái tên beta giống như lúc đầu mình có chia sẻ với Lan Anh thì nó đấy chính là cái cái một trong những cái giá, giá trị mà mình luôn luôn trao đổi với mọi người là bản thân mình và doanh nghiệp phải hiểu là chúng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là hoàn hảo cả và chúng ta không bao giờ được nghĩ là chúng ta đã ổn rồi và, và sẽ kiểu hài lòng tuyệt đối với những gì chúng ta đang có và đang làm mà sẽ luôn phải tìm cách để xem là chúng ta có thể làm được tốt hơn cái gì hay là cái gì là cái mà chúng ta thấy là có thể cải thiện được nhiều hơn thì ví dụ như vậy, đấy cũng là một cái mà dần dần sẽ được xây dựng ra thành những cái tài liệu để cho mình xây dựng văn hóa hóa doanh nghiệp hoặc là thứ hai là một một trong những cái yếu tố cốt lõi để cho mình đang muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Beta Group là xoay quanh cái chữ tử tế đó thì tử tế, văn hóa tử tế nó sẽ là cái văn hóa mà mình muốn xây dựng cho Uh, beta group, thì cái tử tế đấy thực ra nó cũng đến again, nó lại đến từ bản thân mình, tại vì mình thấy là cuối cùng á, trong cái việc mình làm hay là thành lập doanh nghiệp hay là tạo dựng ra c- các công việc kinh doanh thì cuối cùng mình cũng chỉ mong muốn là tạo ra được những cái giá trị tích cực và tốt đẹp cho xã hội, và cái đấy nó chính là cái sự tử tế của mình với bản thân mình này. mình muốn mình có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và và và, và đầy đủ, và cũng như là có những cái trải nghiệm vui vẻ thì đối với khách hàng của mình cũng như vậy, đối với nhân sự của mình cũng ừ. như vậy thì mình muốn có cái sự tử tế đó xuyên suốt, từ trên trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Và khi mà mình dùng cái chữ tử tế đấy để soi chiếu những cái việc mình làm hay là những cái task mà mình phải thực hiện, thì khi mà mình tự đặt câu hỏi là cái việc mình làm như vậy nó đã tử tế chưa? Nó đã tử tế với bản thân mình chưa? Nó đã tử tế với khách hàng chưa? Nó đã tử tế với đồng nghiệp của mình chưa? Thì tự nhiên là mình sẽ thấy là mình có thể làm được tốt hơn cái gì? Thì nó là một cái rất là đơn giản như vậy thôi thì đấy là cái cách mà mình đang nghĩ về văn hóa doanh nghiệp
0: Uh, bây giờ thì em muốn hỏi anh về cái đội ngũ nhân sự về con người là một cái yếu tố rất là quan trọng đối với startup đúng không Thì nói về đội ngũ quản lý Nếu mà anh phải tuyển một quản lý cấp cao Báo cáo trực tiếp cho anh Mà anh chỉ được hỏi một hai câu để có thể hiểu được một người đó Thì anh sẽ hỏi những cái gì Và anh muốn tìm hiểu điều gì qua những câu hỏi đấy
1: Thường là anh sẽ đặt câu hỏi là cái, cái, cái mission của người đấy trong công việc là gì đấy có nghĩa là cái, cái, cái mục tiêu, cái sứ mệnh của mọi người khi mà mọi người làm việc nó là gì thì đặc biệt là với những nhân sự cấp cao mà report trực tiếp cho mình đó thì cái điều đấy rất là quan trọng tại vì in the long run trên cái chặng đường xa đó thì đấy sẽ là những cái nó quyết định cái việc là người ta có những cái value nó phù hợp với mình và doanh nghiệp của mình hay không và từ cái cách mà họ trả lời đó nó sẽ giúp cho mình hiểu được cái cách họ nghĩ về công việc về cái chặng đường xa mà họ muốn đi và giúp được cho mình hiểu cái cá tính, cái bản chất cũng như là cái cách mà họ vận động
0: Vâng, em muốn hỏi anh về vấn đề mà à, truyền thông Việt Nam ấy Rất là ít khi đưa tin về cái vấn đề gọi là mental health tiếng Việt hình như là sức khỏe tinh thần à, Là một doanh nhân startup ừ. thì sẽ có rất là nhiều các áp lực để Sức ép công việc lớn, chịu trách nhiệm cho sự tồn tại và thành công của ừ. công ty Thường thì sẽ um, dẫn đến trầm cảm hay là burn out Uh, kiệt sức ấy. Mà nhất là trong cái thời kỳ này, thời kỳ uh, khủng hoảng dịch Covid thì cái tỷ lệ người rơi vào cái trạng tâm lý này thì rất là cao. Vậy thì không biết là anh đã bao giờ rơi vào cái tâm trạng như thế này chưa? Mà nếu có thì anh làm thế nào để thoát, thoát khỏi cái tình trạng đó?
1: Uh, mình nghĩ đây là một câu hỏi rất là hay uh, Thực sự là mental health là một cái chủ đề mà mọi người uh, rất là ít nói đến ở những cái đất nước uh, phát triển như Việt Nam mình nghĩ là nó quan trọng lắm Tại vì cuối cùng thì sức khỏe của một con người á, Nó đến từ thể chất và tinh thần cái Sức khỏe thể chất nó là cái mà cũng dễ nhìn thấy Khi mà một cái vấn đề gì đấy về thể xác Nó, 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 nó hỏng, nó sai đó Thì mình thấy là ngay và mình đi Mình fix nó luôn Thế nhưng mà cái vấn đề về mental health thì đôi khi là chúng ta không có nói đến Và chúng ta không có ở aware về nó Và chúng ta không có xử lý nó kịp thời Thì đúng là như Lan Anh nói là đặc biệt trong cái môi trường start thì cái áp lực và những cái mà mà cái người uh, làm trong cái 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 công việc này Nó phải gánh chịu nó rất là nhiều uh, Và đôi khi nó cũng rất là đơn độc á Tại vì là rõ ràng là mình làm startup thì mình đang muốn tạo dựng những cái mới và khác lạ Thì bản chất cái việc mà mình muốn làm những cái mới và khác lạ Và mình biết cả một cái uh, innovation effort Một cái nỗ lực cải Tiến đó thì nó nó tự bản thân nó đã khiến cho mình trở thành một cái gì đó rất là đơn độc rồi ừ. Thì thì từ đó nó khiến cho cái áp lực công việc cũng như là những cái uh, Những cái vấn đề về 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 sức khỏe tinh thần nó trở nên nặng nề hơn nhiều Phải chia sẻ thật là mình cũng có nhiều lúc cảm thấy áp lực và nặng nề và căng thẳng như vậy Nhưng mà cái cách để mình để mình điều hòa đó Là mình comeback đến cái vấn đề rất là core và cốt lõi thôi Là mình làm tất cả những cái việc này để làm gì Mình làm tất cả những cái việc này là để mình Có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc Và mình muốn tạo dựng ra được Giá trị tốt cho xung quanh và xã hội Vậy thì lúc đấy mình quay lại Một cái mentality Một cái tư duy là Mình hãy làm hết sức của mình Còn lại thì để cho trời xanh (cười) an (cười) vải Mình làm hết sức của mình Thì có nghĩa là Mình cứ làm những cái gì mà mình phân tích Tính toán và cân nhắc Và mình chấp nhận rủi ro ở cái mức độ đủ Vừa phải, tối ưu Sau đấy thì mọi thứ nó happen như thế nào chấp nhận nó như vậy. Và mình hoàn toàn có thể ok với cái việc là vì một cái tính toán sai hay là vì một cái yếu tố mình không lường trước được mà mọi thứ nó sẽ bị đi chạch đường dây và nó khiến cho mình uh, mất đi những cái mình đang muốn tạo dựng. Thì mình cũng vẫn ok với việc đấy. Ừ. Tại vì, again, cuối cùng câu chuyện là cái nhu cầu bản bản chất của mỗi con người hay là như của mình ấy, nó không nhiều lắm. Có thể là ngày hôm nay thì mình vẫn muốn được ở một cái ngôi nhà đẹp và ở trong một cái và được ở trong một cái cái tình trạng gọi là cơ sở vật chất đầy đủ nhưng mà nếu mà kể cả trong trường hợp xấu nhất mà mình khăm bách đến những cái nó cơ bản nhất ấy, ừ. thì mình nghĩ là mình cũng dần dần thích ứng được thôi không có vấn đề gì cả. thì nếu mà mình hiểu và mình sẵn sàng được cái như chuyện đấy thì thì câu chuyện nó trở nên dễ để cho mình điều khiển hơn à, nó dễ để cho mình chấp nhận mọi cái thứ gọi là uncertainty của cuộc sống hơn ừ.
0: anh có những lời khuyên nào cho các bạn trẻ mà muốn làm khởi nghiệp startup không ạ à?
1: anh nghĩ một lời khuyên anh có thể đưa ra là các bạn hãy đặt câu hỏi cho bản thân mình là mình muốn làm những cái việc đấy là vì cái gì đó tại vì nếu mà nếu mà mình chạy theo cái việc là mình thấy là startup nó hot rồi hay là mình muốn làm tại vì mình cảm thấy là nó hấp dẫn vì nó có những cái hào hào nhóng hay là những cái câu chuyện mà nó hấp dẫn về tiền bạc hay là cảm thấy nó khu cool hay là những cái mà nó rất là bề nổi á, thì 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 nên cảnh giác tại vì là nếu mà mình chạy theo những cái việc đó vì những cái hào nhoáng bên ngoài đó, đó thì nó sẽ không cho khiến cho mình đi xa được đâu tại vì tại vì đến một thời điểm khi mà ví dụ như gặp những cái khó khăn giống như anh của mình chia sẻ ừ. với anh thì thì những cái đó nó sẽ không có, nó khác với những gì các bạn ấy kỳ vọng nó không, nó không nó không nó không nó không lấp lánh như vậy đâu có thể là nó sẽ rất là khó khăn hay là nó thậm chí là nó sẽ sẽ có thể dẫn các bạn ấy đến những cái thất bại rất là và nếu mà các bạn ấy đến với công việc đó vì vì lý do sao thì lúc đó thì đương nhiên là cái sự thất vọng nó sẽ lớn hơn rất là nhiều ừ. thì anh nghĩ là để mà đi xa và đạt được cái thành công muốn đạt được cái thành công tương đối theo cái định nghĩa của mình đang ngập ra đó thì mình cần phải đến với nó với lý do đúng
0: Cuộc trò chuyện tuần này với anh Bùi Quang Minh đến đây là hết Cảm nghĩ của mọi người về tập này như thế nào? Hãy để lại đánh giá cho Hành Trình ở Apple Podcast nhé Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo nhé